0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה הכימיה המסובכת של הקדמונים מהפקת ברזל ועד צביעת בדים ויצירת סבון ומלת. בלי להבין לעומק את המדע שמאחורי מעשיהם בני תרבויות עתיקות גילו שיטות כימיות מתוחכמות שנמצאות בשימוש אפילו בימינו מאת דוקטור אבי סייג מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית שלומי גילר. נהוג לייחס את ראשיתה של הכימיה המודרנית למדען הצרפתי אנטואן לבואזייה, בשלהי המאה ה-18, הוא גילה את חוק שימור החומר והניח את היסודות להבנה העמוקה של ההבדלים בין יסודות, תרכובות ותערובות. אבל הייתה כימיה גם מאות ואפילו אלפי שנים לפני לבואזיה, בלי שהעוסקים בה הבינו לעומק את מעשיהם. בכתבה זו נעבור על כמה מהתגליות הגדולות ביותר של הכימאים הקדמונים, נסביר בקצרה מה באמת מתרחש, האם התהליך השתנה בימינו, ואם כן באיזו צורה. באופן לא מפתיע, ביסודן של רוב התגליות שלהם ניצבה האש, שהקדמונים למדו להשתמש בה ובחומרים שנוצרים בה, כמו פחם ואפר, להשגת מגוון רב של מטרות. הפקת מתחות. תובל קין לוטש כל חורש נחושת וברזל, בראשית ד' כ"ב. את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת. כל דבר אשר יבוא ואש תעבירו ואש וטהר, במדבר ל"א כ"ב כ"ג. כך עשו את זה פעם. בספר במדבר מתוארת, בין השאר, מצוות הטהורה שנדרשו בני ישראל למלא בקרב מול צבא מדיין, אך מה שמעניין מההיבט הכימי בפסוקים שהבאתי למעלה, הוא רשימת המתכות המוזכרות בהם. מתוכן רק את הזהב והנחושת אפשר למצוא בכמות משמעותית כמתכות חופשיות בטבע, כל השאר פשוט כמעט לא קיימות במצב מתכתי, ויש לאפיקן בעזרת תהליך כימי. נראה כי בני אדם החלו להשתמש בנחושת ובמתכת בכלל, כבר לפני כ-11,000 שנה במזרח התיכון. על כך מעיד תליון נחושת משנת 8,700 לפני הספירה, שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות בעיראק, והורכב מפיסות נחושת שנמצאו בטבע והותחו יחד. אולם השימוש במתחות בתקופה ההיא היה מצומצם מאוד, משום שנדיר מאוד למצוא נחושת במצבה המתכתי בטבע. קפיצת הדרך הגדולה הגיעה רק כעבור כ-4,000 שנה. בסביבות שנת 5000 לפנה"ס חי אי שם בצפון מסופוטמיה, בין צפון סוריה של ימינו לטורקיה, אדם שאפשר להגדירו ככימאי הראשון ואבי כל חרשי הנחושת. האיש הזה, שזהותו אינה ידועה כיום, גילה תגלית מופלאה. אם לוקחים אבנים בצבע ירוק תחלחל או טורקיז, מפוררים אותן לאבקה. מערבבים באבקת פחם, ומחממים את הכל במדורה לוהטת, תיזל מתערובת האבקות הזאת נחושת מתכתית. איך הוא גילה את זה? קשה לדעת. אולי זה קרה במקרה כשהוא הבחין באבן ירקרקה מגירה נטיפי נחושת בתוך מדורה. התגלית הזאת הובילה לתחילת תקופת הנחושת, התקופה החלקוליטית, שנקראת כך על שם חומר הגלם שהיה דומיננטי בה. אחר כך, עם גילוי הבדיל, הגיעה תקופת הברונזה, ארד, ובדיל, היוצרת חומר קשיח, ואחריה תקופת הברזל. כל אותו זמן, השיטה להפקת המתחות הללו נותרה ללא שינוי, ריסוק של אבנים מסוימות, שהיום נקרא להן מחצבי מתחות, לפיסות קטנות, ערבוב של האבקה עם פחם עץ ממדורה, וכליה של הכל יחד. כל מחצב מפיק מתכת אחרת. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום. מדובר בהפקת מתכות בתהליך המכונה חימצון חיזור. אטומי המתחות נמצאים בדרך כלל בהפרות כחלק מתרכובות שכוללות גם אטומי חמצן או גופרית. כשמערבבים את האפרה עם אבקת פחם שמורכבת מהיסוד פחמן, C, הפחמן מחזר את המתכת, כלומר מוסר לה בחזרה אלקטרונים שהחמצן או הגופרית לקחו ממנה. כתוצאה מכך, המתכת חוזרת למצבה הטהור, ואילו הפחמן מתרכב במקומה עם החמצן או, ומתפזר באוויר בתור גז פחמן דו-חמצני, CO2. אם מדובר בתרכובת גופרית כמו נחושת גופרית, CO2, מתרחש קודם תהליך שבו חמצן תופס את מקומה של הגופרית במהלך הכלייה באש. 2CUS2 פלוס 5O2 מוביל ל-2CUO פלוס 4SO2. כך נוצרת תחמוצת של נחושת שיכולה להגיב הלאה עם הפחמן, כפי שהוסבר קודם. כשנחושת נמצאת במצב מחומצן, צבעה הוא ירוק טורקיז, וזה מה שמסביר מדוע חרשי הנחושת הקדומים גילו שכדי להפיק נחושת, הם צריכים לחמם דווקא אבנים ירוקות. הם פשוט קיבלו את צבען מתרכובות נחושת. ומה בימינו? גם כיום משתמשים בחיזור כדי להפיק מתכות מאפרותיהן. יתר על כן, משתמשים פחות או יותר באותה שיטה שהגה אותו נפח אלמוני לפני שבעת שנה במזרח התיכון. ההבדל העיקרי הוא, שבמקום לבסס את החיזור על פחם עץ ממדורה, משתמשים בפחם אבן, שמופק ממכרות באדמה, והוא יעיל יותר בהנעת תהליך החיזור. שיטה נוספת שהומצאה במשך השנים, ומטבע הדברים לא הייתה אפשרית לאנשים שחיו בעבר הרחוק, היא הפקת מתכות בעזרת חשמל, בשיטה שנקראת אלקטרוליזה, כך מופקים רוב האלומיניום והמגנזיום בעולם, מתכות שאי אפשר לחזר בעזרת פחם. אי אפשר לדמיין את החברה האנושית מתפתחת לציוויליזציות מורכבות, ללא הידע שרכשנו בעיבוד מתכות. ההמצאה החכמה הזאת של אותו חרש נחושת עלום מהמזרח התיכון הקדום, עיצבה את העולם וממשיכה לעצב אותו גם בימינו. כלי חומר ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחיימר היה להם לחומר. בראשית יא ג. כך עשו את זה פעם. כשקרקעות מסוימות, למשל חרסית, נרטבות במים, נוצרת לפעמים על פני השטח שכבה בוצית אטומה שקל לעצב ממנה צורות ולחייר בה. כשהעיסה הבוצית מתייבשת, היא מתקשה ושומרת על הצורה שבה עיצבו אותה קודם, אבל אם היא נרטבת מחדש, היא מתרככת. בשלב זה או אחר בהיסטוריה, גילו בני האדם שאם זורקים את החומר היבש לאש ומחממים אותו במשך זמן רב, הוא משתנה ונהיה קשה, עמיד במיוחד ולא מסיס במים. מדובר בתגלית ותיקה מאוד, שהתרחשה באופן בלתי תלוי בחברות אנושיות רבות, והארכיאולוגים מצאו פסלוני חומר, בני כ-30 אלף שנה. תהליך הקיבוע הזה של החומר, המכונה בטעות חיימר, אפשר לבני האדם לייצר צלחות, קדים, פסלונים, לוחות, ואפילו מסמכים כתובים שעליהם חרטו מילים בקלות כשהחומר היה עדיין רטוב ורך, והאפייה שלהם באש אפשרה להם להישמר מאות ואלפי שנים. בהמשך החלו ליצור מחומר גם צינורות, רעפים ועוד. לא ברור איך התהליך הזה התגלה, אך ייתכן שבמקרה אנשים גילו ששכבות חומר שנאפו במדורה לא התרככו כשהרטיבו אותן מחדש. אפשרות אחרת היא שהניסוי הראשוני נעשה בכוונה תחילה, מתוך מחשבה שחום האש ייבש את החומר במידה כזאת שתאטום אותו לחדירת מים נוספים. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום. אדמת חרסית מורכבת בעיקר מגרגירים קטנים של תחמוצת של צורן, סיליקון, ואלומיניום, משולבים עם מולקולות של מים בתערובת שנקראת אלומיניום סיליקת הידרת. AL2O3 כפול 2SIO2 כפול 2H2O. לעיתים נוספות לקרקע גם תחמוצות אשלגן. כשמחממים את החומר, מולקולות המים אכן מתאדות ממנו. כשהטמפרטורה ממשיכה לעלות, הגרגירים מתאחדים יחד לחומר אחיד המורכב ממשטחים צפופים של אלומיניום, צורן וחמצן. ומה בימינו? גם כעת, בני אדם מפיקים מגוון עצום של כלי חרס וקרמיקה על ידי הרתבה של תערובות קרקע חרסיתיות, עיצובן לצורה הרצויה, ייבושן וכלייתן בתנור, כפי שעשו בעת העתיקה. עם השנים התפתחו שיטות לציפוי כלי החומר, בשכבה זגוגיתית אטומה יותר, גלזורה, והתגלו חומרים שמאפשרים ליצור כלים עדינים יותר, קרמיקה לבנה. עקרון הייצור עצמו נותר כפי שהיה לפני 20,000 שנה. הרטבת חרסית במים, קיור צורה, ייבוש וחימום בתנור. סיד, בור סוד שאינו מאבד טיפה, משנה אבות ב' ח'. כך עשו את זה פעם. בשלב כלשהו בהיסטוריה התגלה כי כשאבני גיר מתחממות במדורה, הן הופכות לחומר אחר. בניגוד לחומר שמקורו בחרסית, שמתקשה בחום לחומר עמיד במים, הרגישות של האבנים הללו למים דווקא עולה בעקבות הכלייה, וכשמרטיבים אותן נוצרת משכה לבנה, סיד. כשמוהלים אותה בהרבה מים, היא מספקת צבע לבן בוהק לקירות ולמשטחים אחרים. ואם מערבבים קש במשכה, מתקבל חומר בניין שמדביק יחד אבנים ושאפשר לטייח בו קירות ובורות מים. אם מחכים בסבלנות, כעבור שנה הסיד מתקשה מחדש וחוזר להיות עמיד למים כמו אבן הגיר שממנה הוא נוצר. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום. אבן גיר עשויה מסידן פחמתי, CACO3, כשמחממים אותה לטמפרטורה גבוהה יותר מ-825 מעלות צלזיוס, מתרחש תהליך שמפרק את התרכובות ומסלק מהן פחמן דו-חמצני CO2, מה שנותר כשהגז מתאדה הוא תחמוצת סידן, CAO, שקרויה גם סיד בוער. בשפת הכימיה, התגובה מתוארת כך: CACO3 מוביל אל CAO פלוס CO2. במגע במים H2O, הסיד הבוער משתנה לסיד כבוי, או בשמו הכימי, מימת הסידן, CA- OH2, לפי התגובה הבאה, CAO פלוס H2O מוביל ל-CA- OH2, ומקבלים חומר משחתי לבן שנמס באופן בינוני במים. זהו הסיד לצביעה ולבנייה. בהמשך, כשהחומר הזה נשאר חשוף לאוויר במשך כמה חודשים, מגיב איתו, והוא חוזר להיות סידן פחמתי, החומר שממנו התחיל התהליך. CA- OH2 פלוס CO2 מוביל אל CA-CO3 פלוס H2O. כלומר, עם הזמן, הסיד חוזר להיות אבן גיר, שהיא חומר אטום ועמיד למים. ומה בימינו? גם כיום מפיקים כמויות אדירות של סיד באותה שיטה, כליה של אבני גיר בטמפרטורה גבוהה מאוד, להפקת סיד לבנייה, צבען, פיגמנט, לצבע לבן ועוד. זכוכית לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כליפז. איוב כח י"ז. כך עשו את זה פעם. לפני חמשת אלפים או ששת אלפים שנה, גילו אנשים תופעה משונה. כשחול ואפר של מדורה מתערבבים ומתחממים, נוצר חומר שקוף וצמיגי שמתקשה מחדש כשהוא מתקרר. סביר להניח שגם התופעה הזאת התגלתה במקרה, כשאדם סקרן הביט בשרידי מדורות. החומר הזה הוא זכוכית, ובהדרגה גילו שאפשר לעצב אותו כשהוא לוהט, ואפילו לנשוף לתוכו אוויר, ולנפח אותו כדי ליצור כלי קיבול חלולים קשים ואטומים למים. בהמשך, למדו ליצור ממנו גם חלונות שעם שימנעו חדירת רוח וגשם, אך יניחו לאור לעבור באין מפריע. עם השנים התגלו תוספות שמשפרות את איכות הזכוכית. למשל התברר שאבקת אבן גיר תורמת לשקיפות ומקלה על עיבוד הזכוכית, ונמצאו תרכובות צבע שיוצרות זכוכית צבעונית. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום. אפר של מדורה מורכב בעיקר מהחומרים הלא-אורגניים שנשארים אחרי שהעץ נשרף. בעיקר בולטות בו תחמוצות של נטרן ואשלגן, שהן בסיסים חזקים מבחינה כימית. חול מורכב בעיקר מסיליקה, תחמוצת צורן, SIO2. כשהשניים מתערבבים נוצרת תערובת שטמפרטורת ההיתוך שלה היא כ-1,000 מעלות צלזיוס בלבד. טמפרטורה שקל להגיע אליה במדורה, בעוד שסיליקה טהורה ניתכת רק ב מעלות. התוצאה היא מעין חול מותח שאפשר לעצב בשלל צורות. לאחר מכן, כשמקררים אותו במהירות, החומר לא מספיק להתגבש מחדש, הוא מוצק אמורפי, כלומר חסר צורה אחידה, שבתוכו מעורבבים כל החומרים שהרכיבו את הזכוכית. המוצק הזה נשאר שקוף ולא גבישי, בדומה לנוזל, ויכול להישאר כך אלפי שנים. ומה בימינו? זכוכית היא חומר נפוץ במיוחד בכלכלה של זמננו. וחומרי הגלם העיקריים המשמשים לייצורה הם עדיין חול סיליקה לבן ובסיסים מבוססי נטרן ואשלגן. במשך השנים התגלו תוספות שמקנות לזכוכית תכונות נחוצות, כמו המינרל בורקס, המשמש לייצור זכוכית פיירקס עמידה לכון. כמו כן, פותחו תהליכי עיבוד והקשייה שמחזקים את פני השטח של הזכוכית, למשל לייצור מסקי טלפונים או זכוכית ביטחון. כך שגם כאן התהליך הבסיסי שגילו אבות אבותינו, נותר הליבה של הייצור גם בימינו. אבק שרפה. כך עשו את זה פעם. בשלהי האלף הראשון לספירה גילו הסינים תגלית מפוצצת. התברר להם שאם מערבבים פחם ממדורה, קצת גופרית שקל למצוא באזורים עם פעילות געשית, ומלחת, סלטפטר, סוג של מלח שקיים כמחצב בטבע, ואפשר להפיק אותו גם מלשלשת ציפורים, נוצרת תערובת דליקה ביותר. היא נדלקת מהר גם בלי חשיפה לאוויר, ובבעירתה נפלטים גזים רבים, שאפשר להשתמש בהם להעפת כליעים. החכמים הסינים שיערו שהמלאכת מעניקה לאש כוח חיים, ומאפשרת לה לשרוף את הגופרית והפחם. מסין התפשט השימוש באבק השרפה עם הזמן גם לאירופה, שם נעשה בו שימוש צבאי נרחב. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום. במפתיע, ההסבר של הסינים לא היה רחוק מהמציאות. מלאכת היא תערובת של חנקת אשלגן וחנקת נטרן, והיא חומר מחמצן חזק מבחינה כימית, כלומר חומר שנוטה לקחת אלקטרונים מחומרים אחרים. יתרה מזאת, המלאכת פולטת גז חמצן כשהיא מתחממת. כשחומר נשרף, הוא מתרכב עם חמצן. לכן כשהמלאכת באה במגע עם אבקת הפחם ואבקת הגופרית שהם חומרים דליקים, מספיק חימום קל כדי שישתחרר חמצן בתוך התערובת ותתחיל תגובת שריפה נמרצת. ומה בימינו? בתחילת המאה ה-20 אחרי קרוב לאלף שנות שימוש, חדל השימוש הצבאי באבק השריפה השחור הוותיק ואת מקומו תפס מאז מלחמת העולם הראשונה אבק שרפה ללא עשן שהיה יעיל יותר. עם זאת, גם כעת עדיין משתמשים באבק שרפה שחור לייצור זיקוקין דינור. העקרונות הכימיים שהתגלו בזכותו ושמאפשרים להעיף כליאים על ידי שחרור מהיר של כמות גזים גדולה, עדיין משמשים בכל הכליאים, הפגזים והטילים של ימינו. תכלת, ארגמן וצביעת בדים. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. במדבר טו לט. כך עשו את זה פעם. כבר לפני כמה אלפי שנים התגלה כי החילזון הימי ארגמון כהה קוצים, שחי בעיקר בים התיכון, מפריש מבלוטה בגופו חומר שמאפשר לצבוע בדי צמר וחותנה בתחלת ובסגול ארגמני. תהליך ההפקה של הצבע היה מסובך, ארוך ויקר, ולכן נחשב יוקרתי ושימש בין השאר לצביעת בגדי כהונה בבית המקדש. בעת הפקתו מהחלזונות, החומר היה שקוף, לבן או ירקרק, רק אחרי שהשרו את הבגד בתמיסת הצבע והניחו לו להתייבש באוויר, הוא קיבל גוונים תחולים או סגולים. הצבע הסופי הושפע מאופן ייבוש הבד, אם היבוש נעשה באור יום או בחושך. להפקת צבע תכלת השתמשו לפעמים גם בעיסה של צמח בשם כלאילן, אולם שימוש בצמח הזה נאסר על פי ההלכה היהודית לצביעת פתילת תכלת בציצית. בתקופות ההלניסטית והרומית התפתחה במזרח הים התיכון תעשייה משגשגת של צביעת בדים בתכלת ובארגמן, אולם עם הזמן התעשייה נזנחה וסוד הפקת הצבעים אבד. לא ברור כלל איך התגלה התהליך. אולי חילזון או נוזל של הצמח כלאילן החתימו פעם חולצה שמישהו לבש. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום, הצבע הייחודי של החילזון ושל הכלה אילן נובע מהצבענים דיברומו אינדיגו, שצבעו ארגמני, ואינדיגו שצבעו תכלת. במצבו הטבעי, בתוך רקמות החילזון, הצבען אינו מסיס במים. כך שכדי להפיק אותו צריך לספק לו אלקטרונים, לחזר אותו, בסביבה בסיסית. זה כנראה מה שעשו תהליכי ההפקה הסודיים והמסובכים שנשכחו ועבדו. בשלב הבא, משתמשים בחומצה כדי לנטרל את הבסיסיות של התמיסה שהתקבלה, וטובלים בה את הבדים. מה שקובע איזה צבע נקבל הוא שיטת הייבוש. אם מייבשים את הבד בשמש, הקרינה העל סגולה שוברת את הקשרים הכימיים בין אטומי הברום. לפחמן במולקולה ומתקבל אינדיגו. אם מייבשים את הבד בצל, הקשרים נשמרים ומתקבל ארגמן. בשני המקרים הצבע מופיע על הבד רק בזמן הייבוש, מפני שמולקולות הצבען המחוזרות נקשרות לחמצן שבאוויר, מתחמצנות, והמולקולה החדשה שמתקבלת היא זאת שמחזירה לעינינו את הצבע הטחול או הארגמני. ומה בימינו? במשך השנים התגלה מגוון רב של צמחים שאפשר להפיק מהם את הצבען אינדיגו, אבל הייצור שלו היה מורכב, יקר ומצומצם בהיקפו. בשנת 1882 הצליח הכימאי היהודי גרמני אדולף פון בייר לייצר אינדיגו באופן סינתטי, תגלית שזיכתה אותו בפרס נובל בכימיה בשנת 1905. כיום רוב הצבענים מופקים באופן מלאכותי. בשנת 2011 לבדה יוצרו 50 אלף טונות אינדיגו סינתטי לצביעת בדים, ובמיוחד לצביעת מכנסי ג'ינס תכולים. בשנים האחרונות, כמה חברות בישראל מנסות לשחזר את ייצור התכלת מחלזונות ימיים. לדעתי, צער בעלי חיים מיותר, בייחוד כשיש חלופה סינתטית זהה לחלוטין. סבון. כי אם תכבסי בנטר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך, ירמיהו ב'כ"ב. כך עשו את זה פעם. לא ברור איך עלה הרעיון, אבל ממצאים מסביבות שנת 2800 לפני הספירה בבבל, מעידים כי בני התקופה ידעו שאם מבשלים שומן או שמן עם מים ואפר של מדורה, מתקבל חומר מופלא. לא רק שהוא מצליח לנקות ביעילות כתמים מבדים, לכלוכים מהידיים ושומן מהצלחות, אלא אפילו יוצר קצף מרענן. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום. כפי שכבר ציינתי, באפר של מדורה נותרים כל החומרים הלא אורגניים שנמצאים ביצורים חיים, בעיקר בסיסים של נתרן כגון סודה כאוסטית, נטר מעכל, ושל אשלגן. כמוכן, שמנים ושומנים מוגדרים מבחינה כימית טריגליצרידים. כלומר, תרכובות של שלוש חומצות שומן המחוברות למולקולה בשם גליצרים. כשמבשלים טריגליצריד במים שיש בהם בסיס חזק, מתרחשים שני תהליכים. ראשית, המים מניעים תגובה כימית בשם הידרוליזה שמפרקת את הטריגליצריד למרכיביו, חומצות שומן וגליצרין. לאחר מכן מתרחשת תגובת חומצה בסיס, כשחומצות השומן באות במגע עם הבסיס המומס במים. תוצרי התגובה הזאת הם מים ומלח של חומצת שומן. המלח הזה הוא הסבון. שמם של מלחי אשלגן באנגלית, פוטאש, מורכב מהמילים פוט ואש, כלומר, כלי חרס עם אפר, מכיוון שכדי להפיק אותו היו בוחשים אפר מעורב במים בתוך כלי חרס. מכאן גם נובע שמו של היסוד באנגלית, פוטסיום. פעולת הניקוי של הסבון מבוססת על המסה. כדי שחומרים יימסו זה בזה, עליהם להיות דומים זה לזה מבחינה כימית, ובמיוחד ברמת הקוטביות החשמלית שלהם. הבעיה היא, ששמן הוא חומר מאוד לא קוטבי, ואילו המים קוטביים מאוד, ולכן שמן ומים לא מתערבבים יחד. החסבון הוא חומר מיוחד. חלק אחד של המולקולה המכונה ראש, מקוטב חשמלית, ולכן נקשר בקלות למים, על כן הוא נקרא הידרופילי, אוהב מים. החלק השני של המולקולה, המכונה זנב, אינו קוטבי ונקשר בקלות לשמן, ולכן נקרא הידרופובי, פוחד ממים. בזכות האופי המנוגד של שני חלקיה, מולקולת הסבון מצליחה גם להיות מסיסה במים וגם להמיס שומנים. השומנים נצמדים לזנב ההידרופובי של הסבון עקב כוחות משיכה חשמליים, ואילו הראש ההידרופילי מאפשר למולקולת הסבון להישתף עם המים הזורמים בברז, במדיח הכלים או במקלחת ולקחת איתה את השומן שנצמד אליה. ומה בימינו? גם כיום מייצרים סבונים על ידי הידרוליזה של שומנים בעזרת בסיסים חזקים. עם השנים נוספו למשפחת חומרי הניקוי גם דטרגנטים, שבהם את מקומה של חומצת שומן, בצד אוהב המים של המולקולה, תופסת חומצה גופרתית, שבניגוד לסבון המסורתי, לא מושפעת לרעה ממים קשים עשירים בסידן. עם זאת, גם הדטריגנטים פועלים על בסיס אותו עיקרון של הסבון שפיתחו קדמוננו לפני אלפי שנים. אותו דבר נכון כמעט לכל החומרים פעילי השטח שנמצאים בכל חומרי הניקוי של ימינו. מלט ובטון. נלבישך שלמת בטון ומלט, שיר בוקר נתן אלתרמן. כך עשו את זה פעם. לפני יותר מאלפיים שנה, המציאו הרומאים את המלט, שסיפק שדרוג משמעותי לסיד. בעוד שהסיד זקוק לכמה חודשים להתקשות ולהפוך לאבן בלתי מסיסה, המלט שימש מין אבן מלאכותית, מהירה, פלאית וחזקה. מלט הוא אבקה שכשמרטיבים אותה במים היא מתקשה תוך כמה שעות לאבן קשה וחזקה. כשמערבבים את אבקת המלט עם שברי אבנים וחול, נוצר חומר מרוכב וחזק אף יותר, בטון. החומר הזה אפשר לרומאים לשדרג בצורה ניכרת את הבניינים שבנו, לבנות מבנים עצומים וליצור משטחים ישרים. לייצור המלט היו מערבבים סלעי גיר, שמשמשים כזכור לייצור סיד, עם אדמת חרסית שממנה מפיקים חומר וכולים אותם בתנורים בטמפרטורה גבוהה. השימוש במלט הצטמצם בהדרגה עם שקיעת הקיסרות הרומית והדעיכה שחלה בעקבותיה באיכות המלט המיוצר, עד שבמאה ה-11 איכותו לא אפשרה יותר בנייה, והשימוש בו פסק והתחדש רק בעת החדשה. הכימיה כפי שאנו מכירים אותה היום. מדובר בתהליך מסובך מאוד. הקליה בתנורים יוצרת חומר נטול מים המורכב בעיקר מתחמוצות של ברזל, אלומיניום וצורן. כשהאבקה הזאת נרטבת, המים חודרים לתערובת ויוצרים תרכובות בשם הידרטים, שקושרות יחד את כל האטומים בתערובת בקשרים חזקים. כלומר, בניגוד לדעה הרווחת, הבטון לא צריך להתייבש כדי להתקשות, אלא ההפך, המים הם מה שמקשה את המלט. בטון ומלט יכולים למעשה להתקשות אפילו בתוך מקווה מים. בשל כך, אף על פי שבטון מתקשה תוך כמה שעות, הוא ממשיך להתחזק במשך תקופה ארוכה כל עוד הוא נשאר רטוב. לכן נהוג לבצע ליציקות בטון פעולה בשם השפרה, שבמהלכה מרטיבים במים את יציקת הבטון כל כמה שעות למשך כמה ימים, כדי לשדרג את חוזקו. ומה בימינו? בשנת 1765, החלו בבריטניה מאמצים לשחזר את תהליך הייצור של המלט הרומאי. רק כעבור כמעט 60 שנה נשא המאמץ פירות, וב-1824 נרשם לבסוף פטנט על מוצר חדש בשם צמנט פורטלנד, שיוצר בקליה של גיר וחרסית בטמפרטורה גבוהה. כיום מייצרים בעולם כמויות אדירות של מלט לבנייה. כשאני מסתכל על המבנים הרומיים העתיקים שנבנו לפני אלפיים שנה ועדיין מחזיקים מעמד, ומשווה אותם למבני בטון שנבנו בישראל לפני 50-60 שנה בלבד וכבר מתחילים להתפורר, אני לא יכול שלא לתהות האם באמת הצלחנו לשחזר בדיוק את המלט הרומאי החזק. הכימיה המסובכת של הקדמונים, מאת דוקטור אבי סייג. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר.